0: liturgia della parola della quattordicesima domenica del tempo ordinario. La prima lettura viene dal libro del profeta Zaccaria. Il testo riflette sulla situazione della comunità giudaica dopo l'esilio, sotto la dominazione straniera. Il libro è composto tra il VI e il IV secolo a.C., cioè proprio nel cuore del periodo in cui Israele conosce la deportazione prima di Babilonia e poi di Persia. Di fronte al dilagare del potere dell'uomo, il popolo si interroga, si domanda chi governa il mondo, chi dirige le sue sorti, o se preferite, da chi dipende la nostra vita. E il profeta risponde dando un annunzio di pace. Il Signore invierà in Gerusalemme un re messianico che restituirà la libertà al suo popolo, ma senza l'impiego di violenza. Adesso si deve ispirare anche il popolo, rinunciando ad usare le armi per compiere una qualsivoglia vendetta. L'arco di guerra, dice il profeta, sarà spezzato. Arriva il liberatore, porterà la pace. Per questo Gerusalemme, se preferite il popolo stesso dell'alleanza, può guardare il futuro con fiducia e gioia, perché viene a dorso di un asino e non su un forte destriero, quell'uomo di pace che fonderà il suo dominio sulla non violenza. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. In questo brano Paolo parla della carne, ma non indica con questo termine né il corpo né la sessualità. Potremmo dire che indica l'egoismo, L'uomo infatti è soggetto alla morte, è schiavo delle proprie paure e per questo non riesce a donarsi, anzi diventa appunto egoista. Carne quindi, potremmo dire, rappresenta il dominio del peccato nella vita dell'uomo. Essere sotto il dominio dello spirito allora significa invece avere un'esistenza suscitata e guidata dallo spirito. Lo spirito, che dice ancora Paolo, ha desideri contrari alla carne. Non è più quindi il peccato o l'egoismo a guidare l'uomo, ma lo spirito di Dio che abita in lui. E poiché noi siamo ripieni dello spirito di Dio, i sentimenti dovrebbero essere i medesimi che troviamo in Gesù, quelli che ci incoraggiano a farci servire il Signore invece che accondiscendenti al peccato così chi ha ricevuto lo spirito e vive nello spirito compie le opere dello spirito che sono quelle dell'amore gratuito perfino verso i nemici e veniamo così al brano evangelico dell'evangelista Matteo Gesù appena prima di questo brano aveva terminato di rimproverare indicando i guai, pronunziando i suoi guai contro Kurazim, Bezaide e Cafarnaum, perché non avevano accolto la buona notizia del regno di Dio. La gente intorno a lui però lo osserva e lo ascolta in cerca di qualcosa che possa segnare la loro vita. Sono i piccoli. Gli oppressi, gli affaticati, quelli che vivono schiacciati dai precetti e per questo si sentono sempre in peccato e mai in pace con Dio. Sono là, guardano il maestro di Nazareth, sperando che possa almeno lui offrire loro una speranza di sentirsi meno sbagliati, meno inadeguati davanti a Dio. Personalmente immagino questa scena come quella di due genitori che litigano, da una parte le città del lago di Gennesaret e dall'altra Gesù. E terminata la sfuriata, ci si guarda intorno e si scoprono i fanciulli che stanno lì attoniti, con gli occhi umidi ad osservare il litigio. Così si torna in sé e ci si rivolge a questi piccoli per confortarli. Qui inizia il Vangelo di oggi, in cui si dice che Dio è grande. Eppure si china a prestare aiuto ai piccoli e agli umili, quasi a descrivere la tenerezza di chiama i suoi piccoli. Gesù come una madre si rallegra perché li vede, eh, vede i figli che crescono nella fiducia verso di Lui e lo seguono. Così Gesù sottolinea Dio, ha distrutto la sapienza dei sapienti, ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Lo sa bene Lui, il Cristo, il Figlio, chi solo conosce il Padre può condurre a Lui. Ed ecco, le folle, stanche e sfiduciate, hanno finalmente trovato un pastore. Che si sicuri di loro, venite a me voi tutti che siete stanchi ed oppresse e io vi darò ristoro. E ciò che Gesù offre è una guida. Il mio giogo, strumento che serviva a condurre gli animali che camminassero di pari passo, è leggero. Qual è dunque questo giogo? Beh, se prima dicevamo che questi ultimi sono schiacciati dal peso di una legge che non possono, per tanti motivi, rispettare, allora potremmo dire che il gioco dolce è una nuova legge, quella che Gesù ha consegnato solo prima nel discorso della montagna, il discorso delle beatitudini. Un discorso che insegna a tutti ad avere un cuore mite, docile, come il cuore dell'agnello di Dio, come il cuore di Gesù. E' questo spirito che Gesù dona ai poveri e ai deboli che lo seguono. A risentirci alla prossima settimana.